0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Erneuerung, so lautet das Jahresmotto der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung in diesem Jahr. Die Stiftung richtet den Blick auf die politischen Leistungen der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt. Die Modernisierung des Landes und der Anstoß von Debatten, die bis in die Gegenwart hinein fortwirken. In dem Podcast Zehn Minuten Erneuerung des willy brandt Rübeck beleuchten wir gemeinsam mit HistorikerInnen darüber hinaus Momente der Zeitgeschichte, in denen etwas Neues entsteht. Ideen, Themen und historische Ereignisse. 61 Männer und vier Frauen bilden 1948, 49 den Parlamentarischen Rat in Bonn. Er arbeitet das Grundgesetz aus, das bis heute gilt und unsere Verfassung ist. Ein Satz darin klingt sehr unauffällig und ist für uns heute selbstverständlich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, heißt es in Artikel 3 Absatz 2. Warum dieser Satz so wichtig ist, darüber spreche ich heute mit Dr. Kerstin Wolf. Sie ist Historikerin im Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel. Ich grüße Sie, Frau Wolf.
1: Ja, ich grüße Sie, hallo.
0: Liebe Frau Wolf, beschreiben Sie doch kurz, wie die Lage nach dem Krieg ist und welche Position Frauen in Politik und Gesellschaft einnehmen.
1: Ja, die Situation nach 1945 ist schon eine sehr spezielle. Wir haben ausgesprochen viele Frauen, die, wie man das ja immer so schön sagt, irgendwie die Ärmel hochkrempeln und versuchen, das Land wieder aufzubauen. Wobei man da auch immer sehr kritisch sein muss. Also die... Trümmerfrauen, die immer sehr gerne aufs Schild gehoben werden, sind sicher ein Mythos. Aber äh, was wir haben, sind äh, viele Frauen, die für das Überleben der Familien zuständig sind. Viele Männer sind noch in Kriegsgefangenschaft, die sind gefallen, sie sind noch nicht wieder nach Hause gekommen. Nichtsdestotrotz ist der Krieg zu Ende und die Frage ist, wie soll es dann jetzt weitergehen? Von dem her gibt es also wirklich ein ähm, ein Aufbruch der Frauen auf der einen Seite. Wenn man sich aber tatsächlich jetzt mal anguckt, was denn parteipolitisch passiert, sieht man auf der anderen Seite, dass die politischen Parteien sich nach 1945 wieder fast ohne Frauen konstituieren. Also wir haben auf der einen Seite einen eine wichtige Position von Frauen in dieser direkten Nachkriegszeit, wenn es um das Überleben geht. Und wir haben auf der anderen Seite eine Konstituierung einer parteipolitischen Demokratie, die nicht so aufgebaut ist, dass man sagen könnte, sie wäre geschlechterparitätisch aufgestellt.
0: Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, im Parlamentarischen Rat sitzen auch eben nur vier Frauen und 61 Männer. Und dieser Parlamentarische Rat, der arbeitet nun das Grundgesetz aus. Dort kursiert eine Version, ein Satz, der Teil des neuen Grundgesetzes werden soll. Alle Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Das klingt doch auch schon gar nicht schlecht. Was ist der Unterschied zu dem Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt, der es ja schlussendlich ins Grundgesetz geschafft hat?
1: Ja, Sie haben schon recht, wenn man sich das mal so anhört, hört sich das tatsächlich gar nicht schlecht an. Aber nun haben wir es jetzt mit Juristen zu tun und mit Juristinnen, die ja dann immer sehr genau irgendwie auf die Wörter achten. Und wir haben zwei Wörter in dieser in diesem Entwurf, die sehr fragwürdig sind. Das eine ist das grundsätzlich und das andere ist das staatsbürgerlich. Die Formulierung, Männer und Frauen haben grundsätzlich die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten, kommt noch aus der Weimarer Republik. Und ist eingeführt worden, als das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Und das ist auch der Punkt. Staatsbürgerliche Rechte und Pflichten haben immer etwas mit demokratischen, verfassten Verfahren zu tun, also mit dem Wahlrecht, die Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts. Das haben Frauen nun. Aber was dieser Satz nun überhaupt gar nicht antastet, ist das bürgerliche Gesetzbuch von 1900 und vor allem Dingen nicht die Ehefrauenfeindlichen Regelungen im Familienrecht. Und das ist genau der Punkt. Da unterscheidet sich der Satz sehr, weil ähm, bei Artikel 3 Absatz 2 Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der impliziert, dass diese gesamten Regelungen des äh, bürgerlichen Gesetzbuches in Bezug auf das Familienrecht reformiert werden müssen, weil dieses Familienrecht eben nicht von einer Gleichstellung von Mann und Frau ausgegangen sind. Und das ist der ganz große Unterschied.
0: Ja, das ist der entscheidende Unterschied und diesen Unterschied machen, das hatte ich jetzt gesagt, vier Frauen aus. Ich will sie alle nennen. Das ist zum einen Helene Weber, Frieda Nadig und Helene Wessel und vor allem Elisabeth Selbert. Und diese Frau wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Wer ist Elisabeth Selbert, liebe Frau Wolf.
1: Ja, wer ist Elisabeth Selbert? Äh, davor vielleicht nochmal, ähm, weil mir das ganz häufig ähm, erzählt wird, wir müssen ein bisschen aufpassen. Im Parlamentarischen Rat äh, sitzen, da haben Sie recht, 61 Männer, vier Frauen. Aber wir haben es im Parlamentarischen Rat jetzt nicht mit einem Kampf der Frauen gegen die Männer zu tun. Also es sind nicht alle vier Frauen wirklich davon überzeugt, dass es in Artikel 3 Absatz 2 Männer und Frauen sind, gleichberechtigt heißen muss.
0: Sie gehören ja auch nicht alle derselben Partei zum Beispiel an und dementsprechend haben sie natürlich unterschiedliche Auffassungen. Also das wäre ja ein Punkt, den man da erwähnen darf.
1: Das ist genau das ganz Entscheidende und das muss immer wieder auch gesagt werden, dass es hier sich um eine parteipolitische Zielsetzung handelt und dass eben Frauen im Parlamentarischen Rat, nicht nur weil sie Frauen sind, alle die gleiche Meinung haben. Das war noch nie so und es war 1949 oder 48 49 eben auch noch nicht so. Wir haben zwei sozialdemokratische Frauen, Frieda Nadek haben Sie schon erwähnt, und eben Elisabeth Selbert. Und die Frage, wer ist Elisabeth Selbert? Elisabeth Selbert ist Juristin. Sie ist Anwältin, sie kommt aus Kassel, hat relativ spät in ihrem Leben erst ihr Abitur gemacht, ist dann äh, zum Studium nach Marburg gegangen, hatte unglaubliches Glück, dass sie 1934 noch als Anwältin zugelassen wurde, bevor die Nationalsozialisten ihr Gesetz, dass Frauen eben nicht mehr als Anwältin zugelassen werden können, durchgesetzt bekommen haben. Ist dann ähm, hat dann mit ihrer Anwaltstätigkeit die Familie durch den Nationalsozialismus bekommen. Ihr Mann, ebenfalls Sozialdemokrat, hat sofort äh, seine Stelle verloren. Und nach 1945 ist sie zusammen mit ihrem Mann, sind sie also diejenigen, die dann sofort wieder anfangen, die SPD mit aufzubauen, die Demokratie in Deutschland wieder mit aufzubauen. Und sie wird, und jetzt verspreche ich mich nicht, Sie wird durch Niedersachsen in den Parlamentarischen Rat berufen, eben nicht durch Hessen. Hessen hatte seine Plätze nämlich schon vergeben. Aber Hertha Gotthelf, die Frauensekretärin der SPD, hat so lange gebaggert und den äh, Genossen immer wieder ins Stammbuch geschrieben, dass es mehr als eine Frau im Parlamentarischen Rat von der SPD geben muss. Und von dem her ist Elisabeth Selbert durch Niedersachsen in den Parlamentarischen Rat gewählt worden und hat sich da zur Verfechterin von Artikel 13 Absatz 2 gemausert sozusagen. Das war auch äh, durchaus ein Prozess, weil sie selber gesagt hat, eigentlich hätte sie angenommen, dass der Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt sehr selbstverständlich durchgeht, weil die Zeiten wären eigentlich reif dafür. Aber wie wir wissen, war das nicht so wirklich selbstverständlich und sie musste, musste durchaus ringen um diesen Satz.
0: Hm. Ja, spannend. Ich will an dieser, Zeit, an dieser Stelle auch noch mal dazu animieren, sich mit der Biografie und dem Leben von Elisabeth Selbert auseinanderzusetzen. Ähm, ja, das Grundgesetz tritt am 24. Mai 1949 um Mitternacht in Kraft und damit auch unser Artikel 3 Absatz 2. Waren Frauen denn nun faktisch also im alltäglichen Leben gleichberechtigt?
1: Ja, schön wäre es gewesen. Das ist jetzt wieder das mit Theorie und Praxis. Theoretisch hätte das äh, sofort so sein müssen, weil es steht da ja, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Also eben ein, ein Auftrag, dass es tatsächlich so zu sein hat. Da steht ja nicht, Männer und Frauen sollen irgendwann mal gleichberechtigt sein oder Männer und Frauen könnten gleichberechtigt sein. Nein, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Nun ist sowas natürlich auch immer etwas einer, ähm, es bedarf der parteipolitischen Umsetzung und das, was sich die SPD gedacht hat, dass sie nämlich als Partei für Frauen, für Gleichberechtigung auch bei den Wahlen dann dafür... Stimmen gewinnt, ist leider nicht eingetreten. Wir haben es mit einem unglaublich großen Wahlerfolg der CDU zu tun. Die Adenauer-Regierung tritt da dann zum ersten Mal ja dann an. Übrigens ausgesprochen männlich dominiert, wenn man sich die Bilder ansieht von diesen alten Herren, alle mit ihren schwarzen Anzügen, also keine Frau weit und breit. Und Elisabeth selber schafft es tatsächlich auch nicht in den äh, ersten Deutschen Bundestag. Als einzige der vier Mütter des Grund und Gesetzes ist sie diejenige, die eben nicht daran arbeiten kann im Bundestag, dass Artikel 3 Absatz 2 dann auch Realität wird. Sie macht das anders, sie geht in den Hintergrund, sie arbeitet ähm, Reformvorschläge aus und versucht die immer wieder auch einzubringen. Aber tatsächlich dauert das unglaublich lange, weil die erste Regierung, die erste Bundesregierung auch die Gleichberechtigung immer wieder nach hinten schiebt und das erste Gesetz dann erst 1958 in Kraft tritt, das erste Gleichberechtigungsgesetz, aber von diesem Zeitpunkt an auch braucht es auch immer noch unglaublich lange, weil es ähm, ganz häufig durchs Bundesverfassungsgericht erst dazu kommt, dass Reformen am Familienrecht durchgesetzt werden. Von dem her, wir hatten es mit Artikel 3 Absatz 2 mit einer, mit einer Grundlage zu tun, aber nicht mit einer sofortisch, sofort faktischen Durchsetzung dieser Gleichberechtigung. An dieser Stelle möchte ich mal daran erinnern, das finde ich nämlich auch immer noch mal sehr interessant, ich meine, wir haben nach 1945 ja zwei deutsche Staaten und in der DDR gibt es einen ähnlichen Satz, um nicht zu sagen, die DDR war da sehr viel weiter, Mann und Frau sind gleichberechtigt, heißt es in der DDR-Verfassung und dann kommt und alle Gesetze, die dem entgegenstehen, sind mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das ist natürlich noch mal sehr viel weitreichender und es gibt auch Forschungen, die zeigen, dass ähm, die Berliner Genossinnen genau aus dieser Verfassung der DDR diesen Satz auch rausgenommen haben und der dann über die Schiene mit Elisabeth Selbert in das Grundgesetz der BRD reingekommen sind. Also von dem her sieht man auch hier, wir haben es mit dem Kalten Krieg zu tun, mit so einer Systemkonkurrenz. Und das hatte auch gerade auf die Politik der Gleichberechtigung einen enormen großen Einfluss. Also wenn in der DDR die Frauen gleichberechtigt sind, dann konnte das eigentlich in der BRD nicht funktionieren, ne? weil in der, ein, in der Systemkonkurrenz immer ganz klar war, wenn die einen was machen, dann können es die anderen eigentlich nicht machen.
0: Ja, spannend. Wir haben jetzt über Artikel 3 Absatz 2 gesprochen. Ein Fundament... Für Gleichberechtigung, aber nicht die faktische Umsetzung der Gleichberechtigung. Ich danke Ihnen, liebe Frau Wolf, für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.